0: Hello, hello, esto es che Checking Con Mauro. En este episodio presentamos, tengo la estrategia correcta en mi Instagram de artista, he invitado a César Toirac, el Digital Marketing Manager de Warner Music para los Estados Unidos, y te vamos a dar tips poderosos que te van a ayudar a llevar tu Instagram a otro nivel y ganar más credibilidad como artista. Así que como siempre, pónganse cómodos y prepárense porque esto comienza ahora mismo. Check in, check in, checkin con
1: Mauro. Check in, check in, checking, con Mauro.
2: Check in, check in, checkin con Mauro. Check in check in, check in, check in, con Mauro. Hola Mauro, cómo
0: estás? Dímelo, cómo estás, mi parcero. Bro, te
2: veo en todo, te veo haciendo endorsement deals, te veo haciendo clubhouses, sé que haces todo con la música, no sé cómo cómo lo haces, bro.
0: Bro, no sé, yo creo que el secreto está en hacer lo que uno le gusta porque uno ya no siente que trabaja, sino que se está divirtiendo, ¿no? Claro. Creo que ahí está la, la clave. Y vamos a hablar hoy de un tema muy, muy interesante y está muy enfocado en artistas, pero también tiene que ver con managers, tiene que ver con personas que, que forman parte de la carrera de un artista, que están detrás de su equipo. Y el nombre es muy interesante. Tengo la estrategia correcta en mi IG de artista? Esa es una pregunta que muchos artistas se hacen porque vemos muchas cosas que pasan y una de esas es la conversión. Hay gente que tiene miles de followers, 20 mil, 30 mil, 50 mil, cientos, algunos millones, pero no convierten esos followers en escuchas. Y creo que eso, eso tiene una, una explicación porque a lo mejor tu IG de, de artista no está siendo manejado como debería ser y la gente no te percibe tanto como artista, sino más bien como un influencer. Podría estar pasando eso, ¿no, César?
2: 100%. Eh, entendiendo el algoritmo siempre va a ser algo eh, medio complicado, pero pienso que hoy con esta conversación podemos hablar de cómo los tips más importantes para asegurar que estamos haciendo lo que mencionaste, como coger los, las impresiones con, con tus fans o, y también crecer tu carrera, como no solo enfocarte en tus fans, pero cómo podemos también coger a gente que sea interesado en tu Instagram. Y entonces también cuando lo más importante, cuando llegue el tiempo en qué necesitamos como sacar un sencillo, sacar un álbum o sacar, eh, vamos a decir, un, un sponsorship con una marca, cómo podemos eh, asegurar que estamos haciendo las cosas buenas para que a lo último el algoritmo llegue a más gente. Porque eso pienso que es el tópico, vamos a decir, en los últimos dos, tres años, es que, hey César eh, o hey Mauro, eh, no sé por qué Instagram eh, no me está como, no estoy llegando al mismo alcance que antes, pero Instagram del de lado de ellos están haciendo muchos cambios todos los días y todos estos cambios es para el, la mejor experiencia que tú vas a tener eh, como usuario de Instagram es que ellos quieren darle el contenido que es mejor para cada cuenta individual. So, es normal que, vamos a decir, probable estás eh, teniendo menor alcance, pero vamos a hablar de cómo podemos asegurar que el algoritmo es, está como en favor tuyo. So, eso todo lo, lo, lo puedes mejorar con lo más importante que es el contenido y creo que es un quote buenísimo que eh, es Content is king, marketing is queen. So, lo más importante es el contenido y entonces después es el mercadeo. Pero, de Pero acuerdo, Mauro.
0: Entrando en, en, en el topic de por qué tengo tantos followers en, en Instagram. Obviamente, estamos hablando uh -huh. de followers reales. No no vamos a contar aquí el caso y lo podemos tratar ahorita, dedicarle unos minutos a las personas que compran claro. followers, que compran comments, claro. que compran likes y compran views. Uh -huh. Eso lo vamos a tratar en un momento. Pero supongamos que un artista tiene followers orgánicos, reales, uh -huh. pero no esos seguidores no se traducen en... En plays, en los servicios de streaming y tampoco en, en los views, right. en, en YouTube. Este, según los casos que tú has podido ver, por, por obviamente en el área donde tú estás, tú has, tú has estado en Facebook, obviamente uh -huh. eh, conoces cómo funciona, pero también ahora estás desde el lado de, de la disquera. Este, uh -huh. ¿Qué podrías tú decirle a una persona que tenga ese problema, que tenga muy, buen, muy buenos números en followers, pero en sus canciones o en sus lanzamientos recientes eh, no tiene uh -huh. como que, como que no convierte esos mismos likes. Digamos que una foto tiene miles de likes, pero sus canciones ni siquiera llegan a mil plays en Spotify. Right,
2: right. Eso puede ser un diferentes razones por qué eso pasa. Y eso es algo muy común que eh, pasa en este, en este mundo de, de la música. Pero la mayoría de las veces... Puede ser un problema de cómo comunicaste el mensaje que tienes una canción que vas a, que vas a sacar en Spotify o un álbum. Eh, es súper importante que si estás lanzando una... Si eres artista, no solo te enfoque el contenido que sea como cool de, de tú, en, vamos a decir, en el estudio o tú con, vamos a decir... Eh, ropa súper cool pero también necesitas como hacer el trabajo tuyo que a lo último es no solo vamos a decir un fashion icon o alguien que uh, que está en parties eh, 20, tú sabes como muy frecuente pero también necesita mencionarle a, a tus fans que hey tengo una canción que va a salir so, yo mi recomendación es cuando estás en el proceso de eh, de promoción para una canción Necesitas asegurar que a tus fans le estás diciendo todos los días y claramente, hey, voy a tener una canción que se llama esta canción, va a estar disponible eh, este día en estas plataformas. Es hoy en día con el contenido en Instagram hay tanto contenido que el usuario necesita como eh, absorber, como todo. Eh, pasamos mucho tiempo en Instagram todos los días. Hay mucho contenido. So, necesitamos asegurar que cogemos la atención del usuario. So, como long story short, muchas razones, pues, tienes contenido bueno que, que sí funciona y estás cogiendo el engagement, pero necesita mencionar más que estás como vendiendo un producto. So.
0: ya yeah, es que, digamos, yo soy programador musical y... y... De alguna u otra manera, todos en esta industria terminamos yendo al Instagram de los artistas. Sea un artista claro. nuevo, sea un artista on the rise, sea un artista nuevo, eh, perdón, de las grandes ligas, termina siendo como uh -huh. tu, tu Instagram, termina siendo como tu, tu carta de presentación, como que, wow, ¿dónde yo puedo saber de esta persona? Lo que antes eran los websites, uh -huh. hey, visita mi website oficial, en maurolondono.com, eso ya como que es cosa del pasado, aunque todavía se sigue usando, claro. pero es mucho más, genera como que un contacto mucho más, más cercano, ir a sus social, uh -huh. mira, porque tú sabes lo que postea, los stories, el engagement, como que te sientes parte de su, de su ambiente, y right. es inevitable uno ir a esos... Perfiles no sería lo ideal porque la idea es escuchar la música y tú tomar las decisiones basadas en la música. Pero también es muy importante mm. tú entender la gente cómo percibe ese artista. Y claro. chequeando el perfil uno se da cuenta de muchas cosas. Como por ejemplo, yo a veces hago la comparación de voy y chequeo y dice ¡Wow! Mm. Esta mujer o este artista tienen 450 mil followers en Instagram. Yo digo ¡Wow! Ca claro. Tiene cautiva una audiencia. Pero entonces me voy a su link de Spotify y veo que no tiene el mismo resultado. Y a mí eso me empieza como a dudar, porque luego yo empiezo a mirar su Instagram y digo, ok, pero en el caso, por ejemplo, de las mujeres, veo que sube mucha foto tipo influencer con unos looks y unos outfits muy bonitos, fotos sexys. Uh -huh. Pero la música, ¿para cuándo? O sea, yo, yo no percibo que es una artista, porque en ningún momento, primero que todo, no es tan conocida. Estoy poniendo un ejemplo de alguien, digamos, uh -huh. que está apenas buscando su sueño. Y segundo, aparte no en termino entendiendo que es artista, sino que termino viendo, la veo como una modelo, la veo como una influencer, pero nunca veo la música sí. presente en sus posts y no veo, por ejemplo, posts donde me esté cantando, donde me esté mostrando que está en el estudio. Veo que sus stories tienen más relación a lifestyle, por ejemplo, que está en un club, que está comprando ropa, que está en el gym, pero nunca la veo en el estudio. Entonces, como uh -huh. que me, me envía un mensaje de que es un influencer, pero no me está enviando el mensaje de que es una cantante. Y creo que ahí está un, uno de los primeros errores. No sé si tú estás de acuerdo, César.
2: 100% de acuerdo. Sí, eso más probable, como mencioné, es esfuerzos que la disquera de esa persona, o vamos a decir el equipo de ese, de ese influencer slash artist, eh, están teniendo un problema con branding. Como la misma manera como, como Mauro, tú siempre estás trabajando todos los días en tu branding en social media para que la gente te conozca como alguien de, de la radio, de podcast, ahora en Clubhouse. Todo el mundo eh, necesita trabajar como por qué tú quieres que sea tu percepción de cuando un usuario entra a tu cuenta, qué tú quieres que la gente te conozca. So, y si estás sacando música, la gente te, también te necesita eh, automáticamente entender que eres un artista. So, es un, es un, un problema que, que 100% tiene eh, soluciones, pero va a demorar tiempo y, y la, la manera como hacerlo es con el contenido. Como No solo postear, como mencionaste, fotos de, del outfit y cosas así en restaurantes, pero también a postear que, eh, que estás en el estudio o también ya cuando es tiempo de promocionar la canción, postear lo, los assets de la canción, que tú sabes, como los assets que vemos todos los días de, ah, esta canción está disponible eh, ahora. Eso es una estrategia que se necesita empezar a aplicar.
0: Sí, y es muy, muy importante que lo hagan, sobre todo, diría yo, en, en, en un estado donde tú estás apenas Dándote a conocer o abriéndote camino en la industria Porque casos aparte Nicky Jam se puede dar el lujo de postear lo que quiera en este momento Porque él ya es reconocido como un artista Él ya es reconocido como un cantante claro. Y básicamente la gente ni siquiera está esperando que él te diga Cuando viene una canción nueva Porque ellos son tus fans Ellos son sus fans en Spotify Ellos se van a dar cuenta claro. Y entonces de Nicky Jam al revés en Un artista ya en el stage de Nicky Jam La gente lo que quiere saber es qué pasa detrás y es eh, el gimnasio, a qué horas va, qué come, qué está haciendo, con quién se ve, cuáles son sus chistes. Eso ya es otro nivel. Pero un artista que está recién comenzando uh -huh. y no ha desarrollado su identidad es muy confuso cuando su estrategia no está basada en venderte la imagen como artista, que, que, termines, que termine en, sus, en el subconsciente de las personas, de que, wow, esta persona es cantante. Puede que no sea famosa, pero yo ya tengo uh -huh. claro... El mensaje de que es un cantante, que es un error que yo me encuentro muy comúnmente y yo entiendo que esas foticos de, de, de outfits sexys, tú sabes, eso tiene su engagement porque el, sí. ellos mismos se dan cuenta cuando miran los analytics, ven que la fotografía tuvo engagement, tuvo comments, pero ¿qué tanto te puede estar aportando como artista una foto sexy versus tú contarle a la gente que estás en la música? O sea, como que dedicarte realmente a mostrar tu verdadera profesión, que es la música.
2: Claro. Y yendo al, al ejemplo que usaste con Nicky Jam, es interesante porque es, sí, como todo el mundo conoce ya a Nicky Jam y él puede darse el lujo, como mencionaste, eh, de no postear tanto la música porque ya la gente se conoce, pero la gente también no se puede olvidar que cuando Nicky empezó su carrera en Puerto Rico y Colombia al principio, él sí estaba 100% haciendo un mercadeo que yo soy Nicky Jam, yo soy un artista de reggaetón, pero lo hacía en otra plataforma, lo, he, lo, hecía, lo hacía en la radio. Y, y Mauro, tú lo puedes decir mejor que, que cualquier persona, que cuando un artista está como empezando, en el, cuando está en el etapa, la etapa de developing, ellos necesitan estar haciéndose el branding en la radio y, y haciendo mucha promoción. Pero hoy en día, como tenemos diferentes plataformas y todo está cambiando con la tecnología, como ahora tenemos Instagram y, diferentes, y TikTok y Facebooks of the world, lo más importante es que tienes la oportunidad de como hacerte un branding de solo artista, pero es importante también tener un balance de todo. So, necesitas también ser... Promocionarte como artista, pero entonces también promocionarte como una persona normal, porque la gente que te, le, los fans tuyos te quieren como sentirse que te conocen afuera del estudio, so, afuera de, de como quién tú eres como una persona, quién te gusta ser, y eso es algo que nosotros hacemos acá en Warner mucho: es que vamos a decir, Lenny Tavares, si estamos trabajando en la marca de Lenny Tavares claro que vamos a, a, a hacer el, el mercadeo de las, los nuevos sencillos eh, a 100, la neta, etcétera, etcétera para el álbum, pero también vamos a hablar de las otras cosas, de quién, vamos a decir qué le gusta hacer Lenny todos los días qué le gusta hacer el gym, eh, le gusta estar en el estudio cómo es la personalidad de, de Lenny porque a lo último, cuando tú la, la meta que todos los, las disqueras quieren es tener ese como el, los ang, el, el Anglo Market lo, lo menciona así, que es el cult following, que es como los fans obsesionados con Bad Bunny, Billy Eilish, eso como super fans, esa es la meta de todo el mundo en la industria. So, la única manera es para que la gente, que, que tus fans te sienten como te conocen y eso es como con contenido de los dos lados, contenido profesional y en contenido más orgánico de quién tú eres como una persona.
0: Exacto. Y ese mismo contenido tú lo puedes crear desde tu estudio personal en tu casa o si tienes el chance de grabar en un estudio profesional, desde ahí puedes crear tu uh -huh. contenido y le vas dando el mensaje a tus fans de que tú eres un artista. Porque yo diría, a veces es necesario sacrificar un poco ese entre comillas, engagement en social media para poder tú dar el mensaje correcto a la gente que te sigue de que tú eres artista. Porque a la final tú lo que vas a perseguir es tu sueño como artista y yo no creo que... Si el influencer a ti te termina ganando con, y, 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 tu, y, tu, y tu parte de artista no, no es la primera... En, en esa imagen y te gana la de influencer, pues vas a tener que cambiar de carrera porque te has dedicado a construir una carrera de influencer en donde no has abierto espacio para la música. Yo creo que el, la parte de influencer, como lo quieran llamar, o de social media personality, es muy importante porque eso es lo que lleva a una uh -huh. conexión con esa audiencia. Pero también la gente tiene que entender primero que todo, tienen que verte, no que digan, ah, la influencer, no, ella es una artista. Es una cantante, claro. es un cantante, es un productor. Ah, ok, que conecta muy bien con sus fanáticos a través de social media porque cuenta unas historias chéveres, es divertido, es divertida, tiene unas fotos súper cool, un contenido muy interesante. Eso es el complemento, pero yo creo que la gente tiene que entender el mensaje primero de que eres artista. Y creo que ahí, si vas a poder obtener esa conversión de, de los followers a listeners, uh -huh. que yo creo que es un, un problema que la gente enfrenta mucho, este... ¿Y cómo podría uno empezar a transformar esas personas? ¿Por qué, ¿Por qué no te escuchan los mismos que te dan like a tus fotos?
2: Eso también puede ser un... Puede ser diferentes cosas. Puede ser lo que mencioné, que la gente no sabe que eres artista. O puede ser que eh, todavía no han escuchado mus, mus, mucha música... Eh, que pusiste o también puede ser que la gente probable no está interesada en la música pero eso como no debe ser un un momento para tú si solo sacas un sencillo para y la gente no escuchó eso no eso no significa que no debes sacar más sencillos solo por una vez eso significa que las cosas pasan con tiempo y poquito a poquito lo más importante es que el más contenido que tú pones en, en Instagram y el más y lo más más música que pones en las plataformas poquito y, poquito a poquito debe estar viendo como una subida no va a ser que va a ser overnight success como como nosotros decimos pero es algo que demora tiempo y eso es algo que pasa no solo con eh, developing artists pero son con todos los artistas. J Balvin ha estado en, en la música por, por, por muchísimos años y fue una carrera que, sí, ahora conocemos a J Balvin, que es, eh, tú sabes, el superstar que es y, y el hombre muy, muy exitoso, pero él ha estado en, en, en este género por muchísimos años. So, es algo que el engagement y, y, y los streams vienen con tiempo, pero para developing artists, eh, esto es una estrategia muy común en, eh, con todas las disqueras, es poner como siempre se seguir sacando música hasta el momento que tengas un hit, porque ya cuando tienes el hit, necesitas dar un poco más foco a, a ese hit que ya viste la data en Instagram, y ya viste la data en Spotify, y viste que algo funcionó, So ahora es tiempo para pro promover ese proyecto un poco más so, seguir sacando música hasta que cojas un hit y entonces ya cuando ese hit empieza a bajar ya es cuando saca la próxima canción so, exacto un y... poco de siendo paciente y el timing de diferentes cosas so, pero eso siempre llega con, con, con el tiempo
0: es muy importante desarrollar también tu identidad como artista para poderla plasmar en, en tus redes sociales, en, en tus social media. Si un artista no tiene muy definido quién es o cuál es su personalidad como artista, cuál es su personaje, como para que lo entiendan, digamos, un poco más fácil, eh, Bad Bunny tiene un, un personaje excéntrico, eh, medio loco, innovador, una persona que no le teme como a probar, a innovar, a hacer cosas diferentes, creo que todos en, hemos entendido muy bien el concepto que él tiene, eh, el de J Balvin que mencionabas hace un momento lo tenemos muy claro, que es una persona que le gusta vincular el arte una persona que le gusta uh -huh. el fashion, una persona que le gusta también eh, hacer negocios en la industria, o sea, es como un Jay-Z latino él mismo quiere serlo, eh, ese es su gran sueño, como que hacer colaboraciones muy importantes con marcas y, y vincular todo eso a la música, o sea, la, no es solamente el sonido, sino la parte visual, lo tenemos también muy claro. Eh, y, y así sucesivamente, este, creo que es un artista también tiene que tener muy claro quién es, cuál es su personalidad y quién es su, su personaje para poder, obviamente, manejar esa estrategia en sus posts en social media. Uh -huh.
2: De 100% de acuerdo, Mauro. Eh, es lo que mencionaste, que es trabajar en quién tú quieres que quién tú, quieres, quién tú quieres ser en este, en este género. Eh, so la percepción de, de tu carrera cuando, tú, cuando alguien entra a tu Instagram. Pero algo muy importante también es que necesitas ser algo y ne necesitas ser una, una estrategia de branding que sea orgánica. No puede si tú, vamos a decir, si no eres de, de la calle y como Hood y cosas así, no trates de ser algo orgánico. Hood, o vamos a decir, si eh, puede ser diferentes, dif diferentes ejemplos que es porque la gente a lo último va a saber lo que es orgánico y lo que es real. So, yo cuando estoy trabajando con mis artistas, yo más importante le pregunto: Hey, artista X, Y, Z, quién tú quieres quiere ser, Como, pero quién también tú eres, Como, de qué te gusta y vamos a mostrar eso en, en, en el contenido que posteas si, como mencioné, si te gusta ir al gym y el gym es algo parte de tu, de tu día a día enséñale eso a los fans, porque si eres como, si eres un artista que eh, está eh, siendo en tu Instagram que eres como, solo estás en la discoteca todos los días en la noche pero no eres de verdad así es muy, po es muy duro crecer con tu carrera con algo co que no es verdad.
0: Es cierto. Si tienen preguntas, este, se les ha abierto un poco la mente para um, tener preguntas concretas. este César tiene, pues obviamente, una información muy importante porque él está del lado de, de, de los record labels, trabaja en Warner Music y se encarga de hacerle la estrategia de marketing a los artistas aquí en Estados Unidos que es un mercado súper duro, súper importante y uno de los, diría yo, el más complicado de, de coronar por la diversidad que hay aquí en, en el país de nacionalidades. Tienes que gustarle básicamente a un borico, a un dominicano, a un colombiano, a un venezolano, a un mexicano, este, hondureño, etcétera, al mismo tiempo. Es un país difícil. Este, entonces preparen sus preguntas. Voy a empezar con Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido.
3: Hola, Daniel. Hola Mauro. Hola César, gracias por estar Exacto. aquí, de verdad que es una información invaluable y pues yo también he sido como, como un advocate, ¿no? Un, un patrocinador de que, la, de, que, de que las bandas y artistas hagan el contenido que es porque siento que muchos siempre están en modo venta, ¿cierto? Siempre están como, escucha mi canción, vea mi concierto, cómprame este merch y uh -huh. eso toca bajarle, o sea, hay una regla que se llama el 70-20-10 y eso es importante hacerlo, ¿no? El, el, el hablar sobre el lifestyle y todo. Entonces, de, yo siempre he tenido un enfoque en artistas como más de nicho, ¿sí? En, en uh -huh. lo que es el, el punk eh, y, y el hardcore y esas cosas. Y, pues, es un poco más, más difícil para, para hacerles e, entender a ellos cómo funciona la cosa. Entonces, tuve que trabajar con artistas mucho más grandes, ¿de qué manera le vendes...? <risa> Esa idea a ellos de que lo tienen que hacer correctamente.
2: Eh, sí, y entonces algo súper importante es que yo también, como en, en Warner y en todas las isqueras acá en, en Miami, tenemos, tú sabes, los artistas súper grandes, los Justin Keele, Zion y Lennox, is, Lenny Tavares, of the world, pero también trabajamos con artistas que firmaron como ahora mismo, que no tienen muchos followers, y yo siempre le digo que los tiempos de, de cada, bueno, cada situación cambia con cada artista, pero es muy importante que los tiempos de cómo hoy en día nosotros promocionamos eh, la música ha cambiado mucho, no es el televisor, no es eh, eh, no es solo el televisor, no es solo la radio. Ahora tenemos otra oportunidad para coger más impresiones. Que la gente, la mayoría de las veces, vamos a decir, si están consumiendo el, eh, música, vamos a decir, de reggaetón o música urbana, urbana, que es un mercado de 18 a 30 en averaje, están usando la plataforma que es Instagram. So, necesitas darle ese soporte a Instagram y ese tiempo porque basado en lo que Mauro mencionó al principio, no va a convertirse en, en streams, que es lo, a lo último, lo más importante, eso porque hacemos lo que hacemos todos los días, si la gente no están encontrándose contigo en ese canal. So, el canal más importante para hoy en día es eh, uno de los canales, es, es social media. O so, La gente, si quieres tener una carrera exitosa y necesitas eh, tener... Y, y quieres como crecer tu carrera y tener esos números, necesita darle amor al, al motor que, que está liderando tu carrera. la misma manera como si eres un, alguien, vamos a decir, un jugador de, de fútbol americano, necesitas trabajar en cómo tú tira la, la pelota. Pero para un artista, es cómo haces tu marketing en social media. Eso es como, el, el metaphor que, que yo a veces hago, que, que le menciono a mis, arti a mis artistas. So, si quieres los números, necesitas ponerle el trabajo en, en social media.
0: Yo me preocuparía... Y al último,
2: Dale. algo súper importante también es que le enseño también los números, le enseño la, los analytics de... Eh, el engagement en, en social media y trato de encontrar una correlación por ejemplo, le digo al artista hey, desde cuando tú empezaste a postear muy fuerte en noviembre, hemos visto un, para poner un número un 10% de increase en in tus streams so, obviamente sabemos que esa, esa estrategia está funcionando so necesitamos seguir dándole como esa gasolina al, al, al fuego
0: yo me preocuparía como artista, o sea, si, si mi meta es ser artista y subo algo a mis stories y pongo un link uh -huh. que lleva a mi YouTube o a mi Spotify o estos links que tienen múltiples tiendas ahí listadas, que tú puedes escoger Apple Music, Amazon, donde quieras escucharlo, y cuando veo los analytics, si yo no veo que a eso le dieron clic, yo me preocuparía. Aún me estén, uh -huh. así me estén dando muchos likes en las fotos, que obviamente yo sé que es importante, pero al final no representan lo que yo necesito, es que la gente se vuelva mi, se vuelvan mis oyentes, si yo veo esos analytics de los stories y veo que nadie da clic cuando comparto una canción y no la van a escuchar, yo tengo que aprender a prestarle la atención necesaria a esa data, porque eso me está dando un mensaje muy claro de que la gente que está viendo mis stories no le interesa escuchar mi música. Este, pero también me gustaría uh -huh. saber tu opinión con respecto a la interpretación de esa data cuando la gente no le da clic a los links que llevan a escuchar la música que tú como artista promocionas. Uh -huh. Sí,
2: es algo súper interesante que las disqueras hablamos de esto, es que como nosotros vendemos un producto que es como la música no es algo común que la gente hagan clic a un advertisement de, de, de la música porque no es como lo mismo de vender unas zapatillas de Adidas que la gente como consumen eso por cliqueando y yendo al website pero música es diferente música a lo último lo, lo, donde la música pasa es en los DSPs, so hay Puede tener un artista un, una situación en que ve que la gente no le están dando clic en el link fire, right, pero le está dando los streams en, en el DSP. So, es algo muy importante eh, entender si hay un gap entre el, los clics como en social media y los, click, y los streams en el DSP. Es común que la gente... No clique en, en, en los links como los uh, swipe ups. Es, eh, es algo común, sí. pero lo más importante es asegurando que estás teniendo por lo menos los streams. Si no se está escogiendo ninguno, los streams en el DSP y tampoco los clics en, en, en social media, entonces hay un problema más grande. Eso es que la gente no está, eh, tú no estás cogiendo la atención de, de los fans.
0: Antes de Pero... ir con, con Leonel, este quiero recordarles que los rooms que han pasado por aquí están disponibles en tu plataforma de podcast favorita, en Apple Podcast, Spotify, etcétera. Entonces ahí van a poder escuchar. El de ayer estuvo súper bueno también, que era relacionado con NFTs. este Y bueno, hemos tenido unos rooms muy interesantes. Eh, ahí los van a poder chequear en su plataforma de podcast favorita. Y también no olviden seguir... Latino Gang. Van a pasar unos rooms muy interesantes aquí, entonces no se les olvide seguirlo. Leonel, ¿cómo estás? ¿En qué lugar del mundo te encuentras?
4: Hola, hola amor. Hola, César. ¿Cómo están?
0: ¿Cómo eh, están, Manu?
4: Les hablo desde Ecuador.
0: Uy, ¡Qué uy. bien! Ecuador en la casa. Sí.
4: Claro. Eh, bueno, mi pregunta es muy relacionada a esto de qué, qué promocionar y qué, eh, qué subir en redes sociales. Eh, tengo 19 años, eh, estoy en Instagram y en Facebook alrededor de los 2.000 seguidores y he tenido la suerte de poder haber lanzado tres sencillos. Pero como funciono como, o sea, como soy artista independiente, obviamente no tengo posibilidad de estar todo el tiempo eh, produciendo y teniendo canciones que sacar muy constantemente. Entonces, mi pregunta es: ¿qué me recomendarían ustedes entre este tiempo? entre los que saco sencillos y los promociono y a eso me enfoco en redes sociales, ¿qué clase de contenido me, me recomendarían eh, subir para no, pe no perder esa relación con mis followers, pero tampoco estar subiendo contenido sin valor?
2: Right. Um, sería postear, seguir posteando, como asegurar que aunque no estás promocionando un sencillo ahora o cualquier eh, cosa que está pasando, Seguir posteando eh, en tu cuenta para que aseguremos que la gente no, te, no se olvide de ti. So, postear lo que, lo que tú quieras prácticamente, eh, Lionel. Postear tú trabajando en el estudio, eh, postear eh, eh, lo que haces todos los días, postear sobre los otros sencillos que sacaste, también es una oportunidad muy buena que eh, es una estrategia que usan muchas de las disqueras es eh, hacer entrevistas como dejar a la a, vamos a decir los 2000 followers que te conozcan un poco más o so, hacer una entrevista de con, con un publisher de, de Ecuador o, o si conoces a a un influencer que también hace entrevistas hacer como coger esa oportunidad para hablar más de ti y promocionar las, otros las otras tres canciones que, que sacaste. Pero lo más importante es postear, postear y postear.
0: Yo te tengo una, una recomendación basada en una experiencia que he visto de, de un amigo que, que conocí en Los Ángeles. Eh, obviamente él no hace música urbana latina, eh, le gusta el rock y obviamente eh, la música es un... Un, un universo muy amplio para, para géneros musicales. Y me pareció muy interesante. Primero porque él es una persona muy joven, así como tú. Y no quiere hacer música urbana, sino que quiere hacer rock. Es lo que le gusta, es lo que le nace. Eso ya me parece súper increíble que, que una persona defienda su sonido. Aún, eh, digamos, no estando en contra porque toda la música está de moda, sino que hay una que es un poquito más mainstream en algún momento. Este es el momento como del de urbano latino. Pero te quiero contar que él empezó una estrategia de hacer los jueves y él mismo está llamando su propio concepto. Él está creando como su propia cultura que se llama rock mántico. Que me parece muy cool el, el concepto. Es rock romántico y lo fusionó en algo que se llama rock mántico. Y todos los jueves, sin fallar, todos los jueves, creo que a las 8 de la noche o 9, algo así, tiene un live en su Instagram. Y la gente. Le pide canciones, pero el tipo tiene un setup que tiene sus in sus audífonos, su buen micrófono Sure, tiene su guitarra y la gente le va haciendo como request de canciones y el show no sé si dura entre 30 minutos y una hora, pero me parece súper cool porque con esa intensidad de todos los jueves, hacerlo sin falta, ha ido creando como su comunidad de rock mánticos No sé si... Eh, te puede servir de ejemplo, pero creo que conectar con tus fans es súper importante. Y no sé qué tanto tú, tú eh, tienes planeado lanzar música. ¿Por qué no estás lanzando música, digamos, un poco más, más seguido, Leonel?
4: Eh, bueno, primero es por... Eh, o sea, estoy intentando cada vez eh, aprender más sobre producción musical para, para poder hacer cosas por mi cuenta en mi home studio. Pero... Fuera de eso es por la posibilidad de presupuesto, etcétera, de poder trabajar con, con productores. El último sencillo que saqué, lo saqué en, si no me equivoco, fue en octubre, finales de octubre o la primera semana de, de noviembre y ya tengo música planeada, un EP que, está, que va a salir a mediados de este año quizá.
0: Pero ¿sabes una cosa? Yo no sé si César esté de acuerdo, pero a mí me parecería súper increíble que tú digamos, botaras un poco el miedo este de lanzar lo que tú sabes hacer en este momento y ¿no te parece increíble que tus mismos fans vayan descubriendo cómo con el paso del tiempo tú vas encontrando esa excelencia del sonido y lo vas puliendo y se va sumando gente? Porque creo que con música es que tú puedes conectar más. No sé, César, ¿tú qué, qué opinas? Porque Leonel está, digamos, eh, eh, en este momento él puede hacer cualquier experimento porque apenas está comenzando su carrera y creo que eso lo funcionaría muy bien.
2: 100% de acuerdo, eh, Mauro. Es eh, Como mencioné, una estrategia que, que todas las isqueras hacen con Developing Artists es postear lo más... Eh, sorry, no postear, es sacar la música lo más, eh, lo más posible. Y entonces algo súper importante, basado en, en el ejemplo que, que Mauro eh, mencionó del artista que, que hace IG Live, es también necesitamos asegurar que estamos usando todos los diferentes productos de Instagram. Por ejemplo, postear en IG Stories, postear en Reels, postear en Feed, usar IG Live, etcétera, etcétera. Porque necesitas tratar de de como llegarle a todos los diferentes tipos de usuarios. Hay algunos usuarios que usan que le encantan IG Live, otros que no le gustan. Uno, Hay algunos eh, usuarios que probable no tienen el tiempo para estar en IG feed el día entero y solo están en IG stories. so necesitamos tratar de asegurar que estamos llegando a todos los diferentes tipos de, de gentes.
0: Tú que estás en, tuviste la experiencia en, en Facebook, eh, César, eh, yo creo que la gente a veces mmm, tiene una confusión con la manera en que funciona Instagram, para poner un ejemplo eh, directo y hablando de Instagram, una cosa es IGTV, otra cosa es los Reels, otra cosa son los uh -huh. Stories y otro universo son los Posts. Este yeah. Y mucha gente lo que hace es que lo, el, lo mismo de IGTV lo pone en el Post, lo mismo del Reel lo pone en el Post, como que no hay una estrategia y se están perdiendo, creo yo, una parte muy importante. Y es que tú en los Posts puedes tener una estrategia, uh -huh. en los Reels otra, en IGTV otra y en los Stories otra. Que podría... 100%, es como, Mauro. Instagram son como cuatro plataformas en una, pero mucha gente utiliza toda la plataforma como una sola. Pero realmente... Ah, bueno, y se me olvidaban los lives, que ahora creo que te permiten interactuar hasta con cuatro personas, bueno, tú y otras tres más en, en el live. Imagínate ya este, este nivel de conexión que puedes tener con tus fans, que puedes al mismo tiempo con otros tres fans compartir screen en, o con otros tres content creators o con otros tres artistas pueden sumar y, y hacer cosas increíbles entonces yo creo que es muy bueno que definan y sería bueno que tú nos explicaras un poquitito cómo utilizar cada una de estas herramientas de Instagram con estrategias diferentes que te pueden traer públicos diferentes y, y ganar más followers y más engagement como artista
2: Sí eh, 100% Mauro lo que es, es lo que, exactamente lo que mencionaste, que cada, cada producto de Instagram necesita tener su propia estrategia. So, IG Feed es más, es más un producto para contenido que es como un poco más producido, como parece que le metiste un poco más tiempo para ese contenido. Eso porque en IG Feed la gente la mayoría de las veces Solo postean como una foto súper. Entonces, para IG Stories es más como un poco más relajado. IG Stories es más contenido orgánico, normal selfies, eh, behind the scenes de lo que pasa en, en tu día, eh, entonces tenemos IG Reels, que es una plataforma, un producto nuevo que, eh, que como más probable todo el mundo ya sabe. Y lo más viral que es, podrías
0: tener en tu IG serían los Reels, para ser sincero, ¿no?
2: 100%, 100%. Y IG Reels es como el producto para tú ser un poco más creativo con el contenido, porque es exactamente lo que mencionó Mau eh, Mauro, que es una oportunidad para ir viral. Un IG post normal en IG feed, más probable no va, hay chances que no, hay muchos chances más grande que no va, no va a ser viral, pero un IG reel, tienes la oportunidad súper más grande. Entonces también tenemos eh, IGTV, que es más para contenido largo So, más de un minuto. So, ahí es una plataforma buenísima para postear como behind the scenes si estabas en, firmando un video de música o una entrevista con, con, con un publisher o hablar de como dar más historia de la canción. Vamos a decir, si tienes una canción que fue un hit o, o sabes que va a ser un hit, Hablar de la historia de quién, qué, quién hizo el, el, la producción de la canción, eh, de qué se trata la canción, etcétera, etcétera. ¿Y qué más me falta? Ah, IGTV. Sorry, no, IG Live. Siempre recomiendo ir en IG Live y tratar de eh, no ser el único en el IG Live. Usar más gentes, porque eso lo, a lo último lo que hace es que para el usuario, la notificación, vamos a decir, si Justin Quiles va a estar en vivo con Lenny Tavares, los fans de Justin van a coger una notificación y los fans de Lenny Tavares también van a coger una notificación. So, entonces, eso automáticamente lo que pasa es que los fans de Justin que no conocían a, a Lenny, ahora sube los chances que esos fans de Justin se metan a la cuenta de Lenny Tavares y que se haga un fan de Lenny y viceversa trabaja la, la misma manera so, si cuando tienes una canción que está featuring otro artista, siempre recomiendo postear contenido en el feed con el artista y más importante ir en IG Live con el artista
0: Yo tengo un, una situación que es un poco polémica y al mismo tiempo un poco complicada también. Polémica, porque obviamente eh, a mucha gente seguro no le va a gustar y escuchar. Y complicada porque también entiendo que muchos artistas pues no tienen otra alternativa. Y, pero se han visto casos. Lo que pasa es que en esto a veces todo es como especulativo porque nadie termina teniendo la última palabra de no, esto va a pegar o esto no va a pegar o esto funciona o esto no funciona. Realmente eh, todo termina siendo como que cada quien da unos consejos que ha visto que funcionan o la percepción que tiene de, de acuerdo a su cargo. En este caso, César, que maneja el marketing, yo que soy programador musical y obviamente vivo buscando talento nuevo también para programar. Pero también hay, hay un asunto que, que está pasando hace algún tiempo y es que muchos artistas se han dado a conocer a través de covers y algunos muy pocos. Pocos han logrado saltar de ese mundo de los covers a sacar música original o música inédita. Otros se quedan con esa estampa por siempre de que la gente simplemente les gustan los covers, pero no les compran su lado original. Este, ¿Qué tanto puede servir esa estrategia de estar subiendo covers, de cantar covers, que uno ve en Instagram y en muchas otras plataformas? que artistas eh, muestran su talento, pero utilizando letras y canciones de otros artistas, pero nunca muestran algo original. Eh, ¿Qué tan bueno es abusar de esto? Mí, yo realmente no soy muy fanático de eso, porque yo quiero que un artista me muestre su, su música. Si me va a cantar la de Daddy Yankee, pues yo prefiero escuchar a Daddy Yankee.
2: Sí, de acuerdo, Mauro. Hay muy pocos casos en que alguien coja como que se haga viral por los, por los covers, pero no sé, como ya tanta gente lo está haciendo que ya ese mercado y esa idea está súper saturado so, no pienso que, que, que es una estrategia buena, pero puede ser una oportunidad para tú mostrarle al mundo que hey, tengo este talento, tengo esta voz eh, etcétera, etcétera pero Acuerdo, de acuerdo con que, con que mencionaste que necesit necesitas también como postear contenido eh, tuyo. Porque vamos a decir, si una disquera eh, te quiere firmar, ellos no quieren alguien que, que no sabe escribir o no sabe crear su propia música. No te van a firmar solo porque haces un cover buenísimo de, I don't know, like, cualquier canción.
0: Exacto, es lo mismo, yo cuando veo eso digo, ok, muy bonita tu voz pero, ¿y la música para cuándo? ¿La música original para cuándo? De acuerdo. Sí. Pues es un poco cruel y no lo tomen a mal, por favor pero realmente es, es lo que estamos tratando es de encontrar como esos puntos en, en qué está fallando o cuál sería mi mejor estrategia en, un, en mi IG de artista. Vamos a recibir otra pregunta, tengo a Henry eh, ¿Cómo estás Henry?
4: Hola Mauro
1: y hola César, gracias por, por la oportunidad. Eh, mi nombre es Henry, yo trabajo en eh, tech y finance, nada que tiene que ver con, con la música, pero me gusta la música como un asset class. Viendo todo lo que está pasando en la música latina, volviéndose más y más mainstream y más global, los catálogos de la música latina están aumentando a un nivel muy exponencial. Hemos visto cómo Shakira vendió su catálogo eh, hemos visto como compañías de private equity, compañías que tradicionalmente son de finanzas También están comprando catálogos en música, así como el catálogo de Taylor Swift Que lo compró un private equity firm, después de Scooter Braun Y, y eso es lo que me trae a la industria eh, Y mi pregunta para ti César es, ya que tú estás en el lado de marketing Yo quisiera saber cómo tú balanceas el catálogo que tienes de artistas y el marketing que le tienes que invertir a cada artista. Porque me imagino que hay artistas que obviamente son la prioridad de Warner, y que cada vez que inviertes un dinero en mercadeo, recibes un mayor return investment. Pero también tienes artistas que tal vez no te dan ese return investment tan grande, pero tienes que invertir en ellos para que poco a poco crezcan. Entonces, sería interesante escuchar cómo una disquera maneja ese balance entre su marketing budget, cómo balanceas entre invertir entre artistas ya consolidados y grandes que sabes que te van a dar un return investment, pero a la vez cultivar talentos nuevos. Muchas gracias.
2: Gracias, Henry. Eh, sí, va a ser como cada disquera, depende en, en, tú sabes, el profit margin de la disquera, que es un tópico súper complicado y súper legal, pero... Cada disquera le va a dar presupuesto a la mayoría de las veces a los, do, a los dos tipos de artistas. Un developing artist necesita su presupuesto para crecer y para alcanzar a diferentes audiencias poquito a poquito. La disquera sabe que un developing artist más probable no va a tener un super number one hit de un día para, para el otro. Eso es algo que, que demora un poco tiempo. Eh, so, tiene su propio presupuesto para esos tipos de, de, de clasificación de artistas entonces también claro tenemos un presupuesto para los frontline mainstream artists que eso es para tener ya están en otro nivel de, 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 de carrera que ya en esos ya tú estás tratando como ya todo debe estar pegando en los charts a un nivel mucho más mayor que un developing artist so es obvio que like, los presupuestos para esos artistas son un poco más que los developing artists so, pero todas las disqueras le, eh, le meten un poco de, de dinero a los dos eh, eh, momentos de un artista creciendo la carrera y entonces tratando de coger ese hit single
0: antes de ir con la siguiente pregunta, quiero recordarles que mañana tenemos un, un room muy interesante aquí en, en este mismo club que se llama Latino Gang y son estrategias de marketing y comunicaciones. Mañana vamos a tener al team de mujeres detrás de Daddy Yankee, de Nati Natasha, de Carlos Vives, que es la compañía uh, Nevares Communications. Vamos a tener todo su team mañana compartiendo todas esas estrategias de marketing y comunicaciones. O sea, esto es durísimo. Son las mujeres que están detrás de todos estos artistas este, y marcas muy importantes. Mañana a las 8. Aquí eh, vamos y eso a... Hacer... Es un,
2: Mauro, y eso es un equipo increíble porque he trabajado con ese equipo. So, felicidades con eso, bro. Imagínate
0: eso. Eh, las la mujeres detrás de, de Daddy Yankee, bro. ¿Cuántos años lleva Daddy Yankee con ellas? Wow, es como que toda la wow. vida, ¿no?
5: Son desde unas duras, desde que equipo.
0: antes de so, que Pegar estaba trabajando con, con ellas.
2: Es increíble, man
0: yeah. eso va a estar buenísimo mañana a las 8. Isairis, ¿cómo estás? Hola
5: Mauro, hola César. Primeramente, gracias Mauro por darnos la oportunidad de, de crear estos grupos. Eh, bueno, mi pregunta es, creo que exactamente, creo que son dos. Eh, y mi yo soy un artista independiente. Quiero ay disculpe mi padre. Soy una artista independiente, eh, quiero, soy cantautora y también quiero crecer en el, en el mundo de la actuación. Entonces yo enfoco mi Instagram... Discúlpeme, déjeme salir mi
0: perro, discúlpeme.
5: Estoy enfocando mi Instagram en crear un con, buen contenido en cuanto a eh, mostrar mi dote de voz al cantar. También eh, hago covers. De gen, cuando hago covers trato de agregar una parte... Como si yo escribiera la canción, o sea, eh, ¿qué, ¿qué pasaría si, digamos, Bebé de Camilo, yo estuviese en el remix de Bebé de Camilo? O sea, le agrego una letra y así muestro así muestro mi dote de cantautora y, y también hago video, eh, videos míos actuando y lo pongo así en mi Instagram y obviamente fotos. Entonces, quería saber cuál es tu opinión sobre eso y ya que habías hablado de los covers. De ese tipo de covers como lo estoy haciendo
2: Sí, pienso que es una estrategia buena Como estás haciendo el, como el awareness de tu marca Que tienes ese talento No solo en, en tu voz para hacer eh, un cover de la canción original Pero también enseñando que también haces como songwriting So pienso que, que eso es buenísimo y probablemente lo que recomiendo es para asegurar que es, ese contenido está sido visto por, por el artista. Siempre eh, recomiendo taggear al artista y nunca sabes qué, qué va a pasar en, ese, en esa situación. Probablemente te hace un repost que entonces ya puedes aprovechar en los followers de ese artista para tú crecer tu marca porque gente va a a ver ese video y van a decir wow, esta chica es buenísima en lo que, en lo que hace so, debe darle un follow y no sé, probable hay situaciones también que el artista te, te puede eh, mandar un, un mensaje directo que quiere eh, usar tus servicios o cualquier cosa o, o, o darte tu apoyo so, las oportun oportunidades eh, pueden pueden variar, pero me encanta la estrategia que estás haciendo. Asegurando algo súper importante, no vender ese contenido, porque entonces si no, la disquera, como es el dueño de ese, ese catálogo, puede tú sabes, hacer cosas legales, pero si es orgánico para crecer tu carrera, piensas que, que es una estrategia buenísima.
5: Claro, gracias.
0: Sí, y lo de la... Um... Modificación y la composición de tu propia versión está muy interesante porque al mismo tiempo muestras tu imagen como compositora, como intérprete, al mismo tiempo slash productora de, de generar como un remix tu propia versión de esa canción y al mismo tiempo creo que tiene ese impacto de que la gente, ah, yo reconozco esta canción porque tuviste el ejemplo de Camilo, tiene ya como que esa ventaja de que la canción es conocida, pero también al mismo tiempo Tú aprovechas ese, esa vía para mostrar esos otros talentos y está interesante esa, esa estrategia.
5: Gracias. Eso, mira que, que eso en TikTok se está pegando muchísimo, que hay un muchacho, no me acuerdo el nombre, creo que se llama, no, no me acuerdo el nombre, que él supuestamente lo van a firmar en alguna discográfica o ya está firmado porque se pegó haciendo remix así, y eso es algo muy duro porque uno, como ustedes mencionaron, uno muestra sus notas de canto, pero también el, eh, como, como compositor.
0: Claro, porque el, 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 el remix permite que tú crees algo, algo nuevo, algo diferente, versus el cover que tú estás como una lora cantando lo mismo que el artista cantó, ¿no? ¿Sí me entiendes? Es como que, como que tiene tres impactos distintos. ¡Wow! ¡Qué voz tan bonita! ¡Wow! Mira cómo compone. ¡Wow! Mira cómo interpreta. Como pareciera que ella pudiera estar al nivel de que la inviten al remix. O sea, como que deja muchos mensajes importantes a la persona que vea ese contenido. No sé, ¿tú qué piensas, César?
2: No, 100%, eh, Mauro. Y entonces también necesitamos acordarnos que esos eh, como esos shows de, de, de música, cuando vamos a decir la voz y cosas así, ellos, los, los hosts, quieren ver esos, las dos situaciones. Las, ellos quieren ver un cover original de una canción y entonces también creo que hay eh, momentos en que Tú haces como un performance de tu propia canción, so me encanta.
0: Comprar followers, comments, engagement, views, etcétera. Este, esta es una práctica que, obviamente, nadie te la va a reconocer así como que, oh sí, yo compré followers, yo compré comments. Pero yéndonos a la realidad, es bueno hacer esto. Es mejor tener mil fans reales que van a apoyar tu música y no 50 mil eh, fakes.
2: 100%. Algo súper importante que necesitamos eh, hablar es que Instagram está haciendo como haciendo un track, un crackdown en fake followers. So hay algunos momentos como algunas veces en el año que eh, eso siempre me recuerdo. Creo que fue el año pasado que pasó que eso fue algo un momento súper grande en Instagram que como el programa de Instagram, la tecnología va a, detect va a poder detectar cuántos usuarios son fakes o probablemente te va a quitar muchas eh, followers si compraste esos followers. Otra cosa también que pasa y siempre me pasaba cuando, cuando yo estaba en Instagram es que cuando tú compras los followers hay un chance muy alto que la cuenta sea bloqueada de, de Instagram, porque ellos obviamente quieren que, no quieren que eso pase. Y en términos de, mi, esto es mi opinión personal, en fake followers es algo muy obvio cuando tú tienes fake followers. Vamos a decir, si tú tienes un millón de followers, entonces tú vas a la cuenta de esa persona y solo está teniendo como 30 y pico de, de likes, eso puede ser dos cosas. Tienes fake followers o oh, la gente, a like, decir, odia el contenido que estás posteando. Pero chances are es que tienes los fake followers. So, en mi opinión, fake followers es como teniendo un millón de followers en Instagram, pero entonces nadie va a como a tu cumpleaños en tu casa. Como es, no hay punto. Es como tener Exacto. como... Dinero en monopolio y no dinero en el,
0: en el en
2: real, en tu vida. Voy a hacer un concierto so,
0: en el American Airlines Arena y no va a ir nadie.
2: Exacto. A lo último, como cada artista y cada marca, necesitan vender, necesitan streams, necesitan vender productos. Si esos followers no están convirtiéndose en... en, en en streams o, o, o engagement, no hay punto tener ese follower.
0: Y, y es mucho mejor si te vas a gastar, por, por decir algo real, no, si te vas a gastar 60 dólares comprando un paquete de 10,000 followers, por ponerte un ejemplo, gástate mejor esos 60 en ads dentro de la plataforma que te va a exponer tu contenido y te pueden llegar followers reales, orgánicos. Yep. que es una estrategia, obviamente, yo sé que no van a llegar en la misma cantidad que cuando tú compras, pero no, no es bueno. Y, y, y por último, en este tema de, de, de los uh, followers, hay una percepción de que si tú no tienes un número gigantesco, no te van a ver como que tú eres un buen producto. En mi opinión, yo no creo que eso sea cierto, porque al final lo que más importa es tu arte, tu sonido y, y el engagement con, con, con los... En cuanto a números, yo creo que eso, eso va teniendo solución con el tiempo, pero no creo que sea la mejor estrategia. Como que tener unos números fantásticos cuando ni siquiera tú tienes una carrera como artista todavía definida.
2: Sí, a lo último, eh, las disqueras buscan dos cosas. Buscan el engagement de en, tus, en tus redes sociales y la gente... Eh, te están escuchando, vamos a decir, por lo menos en donde tú eres, si eres de Medellín, si tienes como el apoyo de, de tu ciudad. Eh, eso es algo que buscan, pero también las disqueras también buscan eh, el talento, porque al último eso es lo, lo más importante. Ellos prefieren un, un artista que tenga talento mejor que 100 millones de followers, porque no hace... Al último, nosotros tratamos de vender la música en sí, so, es un, una mezcla de dos, necesitas tener un engagement en tus redes, pero el talento también es muy importante para coger un contrato.
0: Exacto, ya después de que el artista está firmado por su talento, pues el, el team tuyo es el que entra a hacer el trabajo de marketing, que para eso es un, un record label, ¿no? ¿Tienes tiempo de, para una última pregunta de alguien de la audiencia, eh, César? Yo sé que me dijiste 45 claro. minutos y ya, ya abusé de ti y me pasé 15 minutos. Si alguien quiere levantar la mano, aprovechen que es la última pregunta que va a responder aquí eh, César. Si tienen alguna duda con respecto a Instagram, eh, obviamente César conoce muy bien ese mundo porque viene de allá, trabajó en Instagram y en Facebook y ahora está eh, del lado de los record labels y obviamente... Eh, tiene conocimientos muy muy importantes, entonces si alguien quiere levantar la mano, este es el momento, hablen ahora o callen para siempre. Vamos a darle el micrófono a Baro. ¿Cómo estás, Baro?
6: Hola, hola, Mauro, César, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿De qué país? Eh, yo te... soy peruano.
0: Ah, peruano, mira eso. Perú, Perú. Perú en la sí, casa. sí,
6: sí, y bueno, Perú en la casa, papá. Te cuento, eh, les cuento, yo hace... Eh, bueno, dos años tenía un dúo, un dúo musical, éramos Varo y Chiesa, un, un amigo De ahí decidimos eh, abrirnos como solista Y hace un año aproximadamente, cuando recién comenzó la cuarentena Decidí eh, lanzar mi primera canción, como solista, mi primer tema Entonces, bueno, la promoción no, no la pude hacer como hubiese querido De hecho, el videoclip tampoco Y por toda la pandemia Pero mi pregunta es la siguiente Yo vengo desde el 2012, digamos, eh, realizando una carrera en el modelaje, modelaje profesional, eh, digamos comerciales, todo lo que es eh, paneles y tal, ¿no? Eh, me ha ido bastante bien. Sin embargo, todo mi fit es referido a eso. Y ahora que estoy pasando, digamos, la, eh, a, al perfil de artista como tal, eh, es un poco difícil porque todavía sigo generando ingresos por el otro lado. Entonces, eh, ¿qué me recomendaría, César, eh, a nivel ojos, no, desde una disquera, yo sé que van a ver que, que el feed hable de música, o se respire música, pero eh, ¿qué me podrías recomendar, digamos, cuando le quiero meter? O sea, de hecho, mi destino final es, eh, es música 100%, ¿no?
0: César, ¿ya chequeó eh, el, es... el, el perfil de Varo? De ¿Qué fue? Eh, ¿Chequeaste el Instagram de Varo? De mm.
2: Todavía, le, le di un follow en Clubhouse, pero me, me daba miedo ir a otra plataforma. Y no,
0: no, 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 sí se puede abrir, pero... yo, lo, yo lo tengo aquí, bueno, tú sabes, bueno, el tipo es así como un maluma, tú sabes, buen cuerpo, buena cara. O sea, yo creo que este es el, el típico right. artista que, que hace que las mujeres ahí griten extasiadas en, en un show. este yeah. He's a looking guy, a good looking guy. Este, pero pero sí, yeah. cuando, cuando yo entro a tu perfil, tienes toda la razón, eh, Vero, este Varo, perdón, este yo veo el, el, el modelo, veo un modelo ahí, un, un tipo ahí, pues tú sabes, para Calvin Klein y todo eso.
2: Sí, y entonces también para el lado, para coger la atención de, de vamos a decir, un record label y no un, un model, otro modeling agency, es postear eh, contenido de la música, eso es, vamos a decir, lo, lo más fácil es eh, postear de la música, pero entonces también usar la estrategia que ya tú sabes que funciona para ti. Por ejemplo, si vas a hablar, si vas a hacer un, un, un sneak peek de la canción nueva, ,alo, no he visto el, el perfil tuyo todavía, pero te voy a dar follow después de esto, pero halo como sin la camisa eh, algo como bueno las mujeres van a decir yo lo
0: quiero ver sin camisa van a levantar la mano ¿sí?
2: <risas> y eso es algo que, que pasa mucho en la música los, el equipo de, de Sony Music con Maluma ellos hacen eso, eso también eh, porque saben que ese es el contenido que va a coger el engagement claro de, acuérdate de que fans, tú
0: eres hombre so. y, y las mujeres son las que son las reales fanáticas o sea eh, yeah. Son las verdaderas fans, las mujeres, o sea, tú estás de un, de un lado yeah. interesante
2: Sí, tienes, vamos a decir, todo lo que está buscando una disquera, el talento, el visual look también y, y nada, eso es, vamos a decir, eso no es, Mauro, eso no es lo que hace un superstar en la música
0: bueno, como te digo, hey, ya, ya hey, tiene hey. la parte que, que, que genera el éxtasis en las fanáticas. Uh, falta escucharlo yeah. cantar.
6: <risa> yeah. No, sí, sí. De hecho, eso me pasa mucho. Eh, a veces, pues, eh, por todo el tema del modelaje y tal, eh, se puede malinterpretar. No, ah, bueno, puede tener cierto alcance, pero porque luce tal y tal. En fin, eh, pero sí quiero también de alguna manera demostrar el, el talento a la hora de cantar. Entonces, eh, tú me recomendarías, César, subir... ¿Qué te digo, Cover? Yo tengo una estrategia que estoy armando con un equipo. De hecho, he firmado con, con una agencia eh, en Miami eh, para que me represente. Eh, la canción mía ya está sonando en radio en, en Guatemala, en los 40 de Guatemala, en Panamá también. Me ha hecho una serie de entrevistas, pero recién estamos entrando fuerte con el tema ahora que ya de alguna manera está más permitido. Eh, todo esto por la pandemia, digamos, ¿no? estamos retomando fuerte. Entonces, eh, estamos pensando hacer una estrategia a nivel TikTok o Reels de justamente algo que escuché, justo cuando entré estaba escuchando como, bueno, hacer una especie de coversos, ¿no? De, de remix de determinadas canciones, que yo también compongo, entonces por ahí eso puede fortalecer, ¿no?
2: Sí, Baro, 100%. Es posteando, usando las diferentes plataformas y, y los diferentes productos en social media para... Eh, llegar a más alcance y llegar a que el contenido sea como más creativo y, y cosas así.
0: Yeah, y hay otra, otra cosa poderosa, es si tú logras al menos tener unas 12 canciones y logras programar esos releases con tiempo, imagínate tú un año completo, tú teniendo un material que puedes explotar en social media también, dando ese mensaje poderoso de que aparte de que tú tienes un talento como modelo, al mismo tiempo cantas y estás lanzando música frecuentemente, yo creo que en un año tu vida cambiaría de la, del cielo a la tierra en, en términos de que la gente va a entender que tú eres también un cantante, porque estás apoyando eso con un material de lanzamientos eh, que van a ir back to back, y, y est estamos en una industria que es súper rápida y que pide contenido,
6: que Dios te oiga, mi hermano, y, y nada, muchísimas gracias. Realmente, muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, ya los sigo, los, los ya son unos, son unos capos, Lo, los he podido ver por acá, así que nada, ahí estaremos, eh, Dios quiere, en contacto y, y nada. Manda, manda música, Varo, mándame
0: por... música por el DM.
6: Claro que sí, ahí, ahí te envío el, el temita. Un fuerte abrazo.
2: Gracias, Varo.
0: Dale, gracias, Varo, por estar aquí con nosotros. César, de verdad que te quiero agradecer por compartir eh, esta ahorita que, y Piquito que tuvimos acá contigo, este muy interesante el tema de, 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 de Instagram, de social media, que es fundamental para los artistas. Y no sé si querías agregar ya algo en la parte final.
2: Y a todos los, los developing artists, lo más importante es paciencia y ser eh, expertos en tecnología y ser expertos en todo relacionado con digital marketing. Porque eso definitivamente es la nueva plataforma como nosotros eh, le hacemos marketing a, a, a la música. So, neces necesitas dar apoyo a, a esas diferentes estrategias que están pasando y van a seguir cam cambiando. Vamos a decir, no, nosotros no sabemos si el año que viene tenemos un nuevo TikTok pero, o un nuevo Clubhouse, pero se necesitamos... Aprender todas las diferentes plataformas y los nuevos trends que estén pasando y eh, entender la parte de la data mucho. Entender yendo al Spotify for Art Studio, entender las analíticas en, en Instagram. Y, y sí, y lo más importante también es el producto: que el producto sea bueno. Checking for the bottle, checking, checking, check for the bottle.